0: Kreisky
1: Talks, der Podcast zur Stunde. Meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Frau Wernfels, bei der ich mich ganz, ganz herzlich bedanke, dass sie heute bei uns ist, wenn auch nur online, aber immerhin. Es haben natürlich alle sehr, sehr viel zu tun in diesen Tagen und ich bin wirklich dankbar für diesen Termin den wir natürlich schon vorher ausgemacht haben. Und das sieht man auch natürlich an dem Text, äh, an dem Titel und natürlich vor, vor allem am an, an Ankündigungstext der Veranstaltung. Also der Titel ist das neue Selbstvertrauen der Maghreb-Staaten. Und ich war aber erstaunt. Also ich meine natürlich nach dem 7. Oktober ist nichts mehr aktuell, so wie es ist. Aber trotzdem, eigentlich was in diesem Text steht, wird durch äh, die Ereignisse des 7. Oktober, und darüber werden wir ja auch sprechen, noch einmal bestätigt. Ne? Also das einfach, ich lese da einen, einen Halbsatz vor, wie sehr sich die Wahrnehmungen und die Interessenslagen dieser Akteure, also der Maghreb-Staaten, von denen der westlichen Staatengemeinschaft unterscheiden. Und ich freue mich, also, wir könnten niemand Besseren als Isabel Wernfels dafür haben. Sie ist, äh, Stiftu- äh, sie ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dort sind ja Fellow und hat auch die Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten geleitet. Und ich muss auch einmal sagen, also, ich, wir sind wirklich, wir profitieren sehr von der Stiftung Wissenschaft und Politik und haben sehr, sehr viele Gäste. Also, ich habe es nicht dazu gesagt, natürlich äh, Berlin. Und äh, Frau Wernfeld, sie ist eben echt eine Maghreb-Forscherin ersten Ranges, sie hat sich sehr viel mit Marokko und Algerien beschäftigt. Ich habe jetzt dann nachgeschaut, Stiftung Wissenschaft und Politik, auf der Homepage, die ich Ihnen auch empfehle, weil da finden Sie die ganzen ähm, Publikationen, also nicht, ja, eigentlich alle natürlich, die anderen auch. Und in der letzten Zeit war es auch sehr viel Tunesien, habe ich gesehen, Also aber natürlich nicht nur äh, eben zu den Transformationen dieser Staaten, Elitenwandel, soziale Bewegungen, Islamismus, was immer Sie wollen. Ähm, ich werde mich zurückhalten zu den Publikationen und, und auch zu ihren diversen Funktionen. Nur eins möchte ich schon erwähnen dass sie seit Oktober, also seit jetzt praktisch, seit einem Monat, Mitglied der NATO-Expertengruppe zur südlichen Nachbarschaft ist. Und das zeigt natürlich auch, wie, wie international anerkannt äh, Frau Wernfels als Expertin für den Raum ist. Und äh, ich mein, wie gesagt, Vorsitzende des Internationalen Beirats äh, Marion Center for Advanced Studies in der Maghreb, bitte lesen Sie es nach. Zu meinem Vergnügen habe ich auch gesehen, dass Sie dann ganz am Anfang auch einmal äh, journalistische Erfahrung hatten, immerhin ein paar Jahre. Ja, wie schon gesagt, also natürlich werden wir, könnten wir, war das Thema geplant ohne den 7. Oktober. Natürlich kann man darüber überhaupt nicht. Äh, Schauen, was da passiert ist und, und wie diese Staaten jetzt auch dazu stehen, neben all dem anderen, was wir auf dem Teller haben, eben den Ukraine-Konflikt, wo nicht nur diese Staaten, aber auch diese sich anders positioniert haben. Äh, als wir uns das vorstellen würden, dann das ganze riesige Migrationsthema. Und wie gesagt, äh, den 7. Oktober, diese Staaten haben gemein, gemeinsam, glaube ich, kann man sagen, äh, die gleiche öffentliche Meinung dazu, aber auch wieder sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Darüber werden wir reden. Ja. Also Marokko, das ja 2020 äh, bzw. 2021 den die Abraham accords mit Israel geschlossen hat, Algerien aus dem ganz anderen Lager, also wirklich aus dem arabischen Hardliner-Lager in Tunesien, wo es jetzt, ich weiß nicht, ob das durchgegangen ist, das wissen Sie, äh, ein Gesetz äh, beschlossen werden sollte, eben Frau Wernfels schüttelt den Kopf, also nein, äh, dass Kontakte mit Israel unter Strafe steht. Und ich kann mich erinnern, also Israel-Proteste waren eigentlich schon in der Zeit von Ben Ali so also ungefähr die einzigen, äh, Proteste, die zugelassen waren. Aber Sie sind am Wort. äh, Wir sind da, um Sie zu hören. Vielen Dank,
0: liebe Frau Harrer. ähm, Und vielen Dank ans Kreisky-Forum für diese sehr schöne Einladung. Und ich begrüße natürlich auch alle virtuell Anwesenden, anderen virtuell Anwesenden. Wir sind ja alle Avatars virtuell. Ähm, Sie haben schon ganz viele meiner einleitenden Punkte eigentlich gemacht, nämlich dass wir diese Veranstaltung vor dem 7. Oktober geplant haben und dass vieles anders geworden ist. Ich würde aber sagen vor allem hat sich vieles verstärkt von dem, was ich ohnehin sagen werde und ich würde sehr gerne näher auf den 7. Oktober also auf die die Wahrnehmung, aber auch die Politiken der Regierung im Maghreb eingehen in unserer Diskussion. Ich werde es jetzt hier nur am Rande berühren, in den einleitenden Sätzen. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich die Staaten reagiert haben und teilweise auch etwas überraschend. Also Tunesien hat Algerien bei weitem übertroffen in der Rhetorik, ähm, mit Blick auf auf auch eine potenzielle Lösung, während ähm, Algerien zum Beispiel noch sehr stark für die arabische Friedensinitiative votiert, für eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Ähm, sieht das ganz anders aus bei Tunesien aktuell unter dem Präsidenten. Aber das können wir später bes- ähm, besprechen. Ähm, ich Was ich nicht gedacht hätte, zumindest direkt nach dem 7. Oktober ist, wie enorm die Auswirkungen Auswirkung selbst im fernen Maghreb sein würden und zwar vor allem bei den Bevölkerungen. Ich glaube nicht, dass irgendein Ereignis seit den Golfkriegen und vielleicht sogar seit dem 1973er ähm, Israeli, Arabisch-Israelischen Yom Kippur-Krieg die Bevölkerung emotional so mobilisiert hat. Ähm, und ich glaube, das haben Sie auch schon gesagt, die aktuellen Ereignisse haben vor allem auch eine Entwicklung noch sichtbar gemacht, die sich schon viel länger abzeichnet, die mit dem russischen Angriff auf die Ukraine bereits deutlich wurde, nämlich dass Regierung und Bevölkerung in den maghreb und das sind ja Europas direkte Nachbarn im Süden, die ganz eng mit Europa kooperieren, für die Europa der engste Handelspartner ist, sich nicht mit den offiziellen westlichen Positionen identifizieren, nicht im Krieg, im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und nicht im Nahostkonflikt. Und das heißt, ich werde mich jetzt in meinen Ausführungen vor allem auf die offiziellen Positionen konzentrieren Und die Frage, wie und warum sich denn eigentlich die Beziehungen Algeriens, Marokkos und Tunesiens zu Europa verändert haben. Und ich habe das Ganze unter dem Titel, Sie haben ihn schon genannt, es ist etwas vereinfacht, das neue Selbstvertrauen der Maghreb-Staaten subsumiert. Ich hätte anfügen können im Umgang mit Europa, ich hätte auch anfügen, anfügen können und die neue Verhandlungsmacht. Das ist es nämlich Selbstvertrauen und Verhandlungsmacht, beides ist eng miteinander verknüpft. Was meine ich damit? Ganz einfach, die Maghreb-Staaten blicken anders auf Europa als noch vor wenigen Jahren und sie haben einen neuen Anspruch an die Kooperation mit Europa. Sie sehen sich nicht mehr als Bittsteller, sondern sie wollen die Kooperationsbedingungen selber festlegen. Über Jahrzehnte war es so, dass westliche Staaten, also vor allem mit Marokko und Tunesien, eine Geber-Empfänger-Beziehung unterhielten. Es ging um klassische Entwicklungshilfe, die Machtverhältnisse waren asymmetrisch und darüber konnte auch die ganze Rhetorik von Partnerschaften auf Augenhöhe, die es in diesen ganzen Euro-Mediterranen, Partnerschaften, Barcelona-Prozess, europäische Nachbarschaftspolitik gab, eben nicht darüber hinwegtäuschen. Und dieses Kooperationsparadigma, dieses Geber-Empfänger hat sich sukzessive und ich würde sagen sehr stark verändert. Heute sind es die maghrebinischen Partner, die erklären, wie die Kooperationsbedingungen auszusehen haben. Sie zeigen auch eine viel niedrigere Schwelle für das, was sie als Einmischung in innere Angelegenheiten empfinden. Das heißt, europäische Äußerungen zu Demokratisierung, Meinungsfreiheit, Menschenrechten werden abgeblockt. Und natürlich lassen sich jetzt nicht alle drei Staaten über einen Kamm scheren. Das Selbstvertrauen und die Verhandlungsmacht haben unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Ausprägungen. Und die starken Souveränitätsreflexe und postkolonialen Diskurse, die wir heute in allen drei Staaten sehen, waren in Algerien schon immer sehr viel stärker ausgeprägt. Und dies aufgrund äh, natürlich des langen und opferreichen Unabhängigkeitskrieges gegen die Kolonialmacht Frankreich, aber auch, weil Algerien durch die Öl- und Gaseinnahmen mehr finanzielle Spielräume hatte, nicht auf Budgethilfen angewiesen war, auch nicht auf klassische Entwicklungshilfen. Aber heute sehen wir in allen drei Staaten ähnliche Souveränitätsreflexe. Und die sind ganz besonders stark in Tunesien, seit Kais Saied 2021 gewählt wurde, dieser populistische okay. Präsident, der auch sehr stark panarabisch eingestellt ist. Also das heißt, wir sehen jetzt doch sehr ähnliche Reflexe. Und ich würde das gerne an drei Beispielen illustrieren. Der marokkanische König hat letztes Jahr in einer Rede erklärt, wer vertieft mit Marokko zusammenarbeiten möchte, müsse die marokkanische Position im Westsahara-Konflikt akzeptieren. Konkret heißt das, den marokkanischen Autonomieplan als die Lösung für den Konflikt unterstützen. Der tunesische Präsident wiederum hat vor gut einem Monat 60 Millionen Euro Budgethilfe, die die EU nach Tunesien geschickt hatte, im Rahmen dieses Team Europe Migrationsdeals nach Brüssel zurückgeschickt mit der Begründung, Tunesien sei ein Land, das Würde hätte und keine Almosen bräuchte. Dies natürlich, obwohl Tunesien ganz dringend Geld bräuchte. Und Hintergrund ist hier nicht nur, dass der Präsident höher pokern möchte, um mehr Geld für das Zurückhalten von Migranten und Migrantinnen zu bekommen, sondern vielmehr will er die EU dahin bewegen, dass sie eine angekündigte Unterstützung von 900 Millionen Euro die sie an einen Deal mit dem internationalen Währungsfonds gekoppelt hat, von diesem Deal entkoppelt. Sprich, der tunesische Präsident hat entschieden, er will nicht mit dem internationalen Währungsfonds zusammenarbeiten, er will diese Reform nicht durchführen und da die Europäer ihr Geld an diese Reform gekoppelt haben, versucht er das jetzt zu entkoppeln. Algerien wiederum hat gleich zu Beginn des Kriegs in der Ukraine den Europäern, die reihenweise nach Algier gepilgert sind, um mehr algerisches Gas zu bekommen, klargemacht, dass nur wer substanziell in die algerische Öl- und Gasinfrastruktur investiert, auch wirklich Öl- und Gaslieferungen bekommt. Mit anderen Worten, diese Staaten haben Interessen, ganz klare, und sie nutzen ihre Hebel, um diese durchzusetzen. Das sind eben Öl- und Gasexporte im einen Fall, Kontrolle von irregulärer Migration im anderen Fall und dann würde ich sagen, haben sie auch ein, ein implizites Drohpotenzial, nämlich die Angst Europas vor Destabilisierung in der Nachbarschaft, auch sozioökonomische Destabilisierung dieser Staaten. Und dass diese Hebel gegenüber Europa so gut funktionieren, hat eine Reihe von offensichtlichen Gründen. Ich habe sie schon angesprochen, nämlich der Maghreb hat enormen Verhandlungsmacht gewonnen, weil die irreguläre Migration innenpolitisch in Europa so enorm wichtig geworden ist, weil sie von Akteuren, vor allem im rechten Spektrum, so stark genutzt wird und natürlich auch, weil die Zahl der irregulären Migranten und Migrantinnen nicht unbedingt aus dem Maghreb, das muss man auch immer betonen, aber über den Maghreb, über diese Routen nach Europa kommen stark zugenommen hat, obwohl das auch immer rauf und runter geht und auch mit den Zahlen sehr viel äh, Panikmache betrieben wird. Aber insgesamt haben sie zugenommen. Marokko und Tunesien haben begriffen, wie groß ihr Hebel hier ist. Ähm, Marokko war sehr erfolgreich mit Spanien, indem es die, in Anführungszeichen, ich mag den Begriff nicht, aber er passt, Migrationskarte gespielt hat. Es hat immer wieder die Grenzen geöffnet und dadurch Spanien dazu gebracht, dass Spanien die Marok- den marokkanischen Autonomieplan als Lösung für den Westsahara-Konflikt quasi akzeptiert hat, auf diese Linie eingeschwenkt ist und sich damit von der Linie der Vereinten Nationen, nämlich, dass es eine verhandelte Lösung geben muss, ähm, abgesetzt. Aber seither funkt die Migra- äh, funktioniert die Migrationskooperation zwischen Spanien und Marokko recht einwandfrei. Ähm, Algerien, das habe ich bereits gesagt, hat dann Verhandlungsmacht gewonnen durch den russischen Krieg auf die Ukraine und die Energieexporte. Aber auch Algerien deklariert ganz klar zum Beispiel, ähm, wer in, in der Westsahara frage auf die andere Linie einschwenkt, der muss nicht mit guten Beziehungen rechnen. Sprich, nachdem Marokkos Beziehungen zu Spanien so gut wurden, aufgrund ähm, von Spaniens Haltung im Konflikt, hat Algerien entschieden, ähm, dass es die Beziehung zu Spanien massiv runterfährt. Es gibt aber neben diesen sehr offensichtlichen Gründen eine ganze Reihe von anderen, die das Selbstvertrauen der Maghreb-Staaten gestärkt haben. Und ich glaube, zentral ist die Konkurrenz und das internationale Interesse am Maghreb von ganz vielen Akteuren, die früher nicht da waren. Also China ist seit geraumer Zeit da, Russland ist da, wir haben die Türkei, wir haben die Golfstaaten, die aus wirtschaftlichen oder geopolitischen Interessen stärker präsent sind. Der Maghreb ist ja nicht nur ein wichtiger Handelskorridor von Europa nach Subsahara-Afrika, er ist auch ein Tor nach Subsahara-Afrika. Staaten wie China produzieren jetzt im Maghreb, exportieren nach Subsahara-Afrika, aber es ist natürlich auch ausgesprochen attraktiv, dass man... Ähm, in den Maghreb-Staaten produzieren und nach Europa exportieren kann, möglicherweise in Zukunft mit Freihandelsabkommen, die ein Staat wie Marokko mit Europa aushandelt. Das heißt, das macht es attraktiv für internationale Akteure und die sind natürlich auch sehr interessiert an Investitionen in Häfen, in Pipelines, in Autobahnen. Sprich, da hat Europa mehr Konkurrenz bekommen. Das hat den Maghreb-Staaten natürlich Selbstvertrauen gegeben. Ähm, die sogenannten strategischen Konkurrenten Europas, allen voran China und Russland, haben auch in der direkten Nachbarschaft der Maghreb-Staaten wiederum an Einfluss gewonnen. In den Sahelstaaten, in Libyen ist Wagner sehr präsent. Und natürlich ähm, ist es auch so, dass in Maghreb selbst Russland an Sympathien gewonnen hat in der Bevölkerung. Und ähm, wir haben auch gesehen, wie die Regierungen sich teilweise ähm, abgesetzt haben von westlichen Positionen in den Abstimmungen zum ähm, Krieg in der Ukraine. Und im tunesischen Fall war es tatsächlich so, dass ähm, die europäischen Diplomaten den tunesischen Präsidenten und das Außenministerium massiv bearbeitet haben, Um eine Ja-Stimme zu bekommen, als bei der ersten Abstimmung ähm, ähm, zum russischen Angriff auf die Ukraine. Ähm, ähm, Ein weiterer, also genau, diese ganzen Militärkusse im Seil haben natürlich Europa nervös gemacht und die Maghreb-Staaten wissen, dass ihr geostrategischer Wert für Europa gestiegen ist. Und es gibt noch einen interessanten Aspekt, dass sie nämlich voneinander lernen. Sie beobachten, wie ihre Nachbarn mit Europa umgehen, was funktioniert. Und da gibt es eine ganze theoretische, wissenschaftliche Literatur zu diesem sogenannten Authoritarian Learning. Das heißt, sie sehen zum Beispiel wie der, sie haben beobachtet, wie der türkische Präsident Erdogan mit der EU erfolgreich einen Migrationsdeal ausgehandelt haben. Dann wiederum hat Marokko erfolgreich mit Spanien verhandelt und das hat Tunesien gesehen und sich gesagt, das können wir auch. Ähm, die, Al- äh, die algerische Regierung macht es etwas weniger, aber auch da ähm, ist es nicht so, dass Migration gar keine Rolle spielt in den Gesprächen mit Europa. Und wir sehen dieses Lernen auch da, wo Staaten miteinander im Konflikt verstrickt sind, nämlich wie Algerien und Marokko. Da ist nämlich die Konkurrenz, die anspornt. Ähm, wir haben das gesehen mit Blick auf sub afrika Da ist Marokko extrem erfolgreich gewesen in den vergangenen ähm, 10, 15 Jahren. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, diplomatisch. Es hat ganz enge Beziehungen zu Westafrika aufgebaut. Und das hat natürlich Marokkos Selbstvertrauen auch enorm gestärkt. Und Marokko... hat Europa schon auch immer wieder spüren lassen, dass es nicht nötig ist, nur nach Europa zu gucken, sondern man hat auch eine südliche Nachbarschaft, in der man erfolgreich ist. Das wiederum hat Algerien sehr viel stärker auf den Plan gebracht. Algerien hat sich gesagt, wir waren in der Vergangenheit so erfolgreich in Afrika, diplomatisch, sicherheitspolitisch. Wir haben Unabhängigkeitsbewegungen gestärkt und daran knüpft Algerien jetzt auch wieder an in seiner Außenpolitik. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt in diesem Learning mit Blick auf Europa ist, dass diese Staaten gelernt haben, wie man die europäischen Staaten gegeneinander ausspielt oder gesehen haben, dass das gut funktioniert und dass Europa sich auseinanderdividieren lässt. Es ist ähm, interessant gewesen zu sehen, wie in einem sehr klaren Signal an Frankreich, Algerien seine Beziehung zu Italien stark ausgebaut hat. Wirtschaftlich und diplomatisch und sehr symbolisch dafür war dass ähm, im Oktober 2022 die damalige französische Premierministerin mit 16 Ministern in Algerien auflief. Und das war nicht zuletzt eine Antwort darauf, dass Giorgia Meloni mehrfach da gewesen war und Präsident Mattarella direkt nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine in Algier eintraf und Abkommen abschloss. Marokko wiederum versucht, Spanien gegen Frankreich auszuspielen, um Frankreich dazu zu bewegen, auf die marokkanische Position in der Westsahara einzuschwenken. Und man sieht auch, dass die Staaten nicht nur reden, sondern und drohen möglicherweise, sondern auch ähm, handeln. Das hat Deutschland zu spüren bekommen, als Marokko ähm, 2021 quasi über Nacht die diplomatischen Beziehungen weitgehend abbrach. Und die Begründung dafür reichten von einer Nicht-Einladung Marokkos zu einer Libyen-Friedenskonferenz in Berlin bis hin zur Einberufung einer Sicherheitsratssitzung durch Deutschland, in der es um ähm, die von Donald Trump im Dezember 2020 verkündete Unterstützung für die marokkanische Souveränität der Westsahara gehen sollte in dieser Sitzung. Und das ähm, widerstrebte Marokko. Das heißt... Um zurückzukommen, die, Europa- äh, die Maghreb-Staaten haben sehr wohl begriffen, dass es eben nicht nur westliche Akteure oder andere sind, die Powerplay, ähm, im Powerplay sich engagieren können, sondern auch ähm, sie. Und die europäischen Staaten sind in sehr unterschiedlich guten Positionen um damit umzugehen. Interessanterweise ist vielleicht Frankreich gerade am stärksten in der Defensive. Ähm, es unterhält immer noch, Sehr enge. Also Frankreich hat ja unglaublich enge aus historischen Gründen und gleichzeitig getrübte Beziehungen zu den Maghreb-Staaten. Und die Maghreb-Staaten zeigen Frankreich auch immer wieder die kalte Schulter, zunehmend mehr. Algerien hat jetzt in einem hochsymbolischen Akt beschlossen, dass Englisch statt Französisch an den Universitäten unterrichtet wird in diesem Jahr. Und so sieht man, dass... äh, in dieser Art auch die europäischen Regierungen immer stärker unter einen Konkurrenzdruck kommen in ihren Beziehungen zum Maghreb. Aber bemerkenswert in all dem ist, dass die Maghreb-Staaten nicht auf die Idee kämen, mit China oder Russland so umzuspringen. Und das sagt uns natürlich etwas über Europa. Das ist nicht nur so, weil es sich um Vetomächte im Sicherheitsrat handelt oder weil es im Falle Russlands der wichtigste militärische Kooperationspartner von Algerien ist. Vielmehr fürchten sie die Reaktion dieser Staaten, während Europa letztlich als wenig handlungsfähig angesehen wird. Und man weiß, dass man über die bilateralen Beziehungen möglicherweise gesamteuropäische Politik oder Positionen hintertreiben kann. Dazu muss ich sagen, dass wenn Europa tatsächlich geeint handelt, ist es durchaus in einer relativ starken Position. Ähm, Zum Beispiel als ähm, äh, Algerien die Beziehung zu Spanien massiv zurückstufte, nachdem Marokko ähm, erreicht hatte, dass Spanien den Autonomieplan als Lösung anerkennt, gab es Sehr, sehr schnell ein Statement aus der EU, weil die Algerier wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen, die gegen die Abkommen der EU mit Algerien gingen. Und da hat Algerien auch recht schnell in diesen wirtschaftlichen Fragen zum gewissen Teil zurückgerudert. Das heißt, es stellt sich die Frage, wo sind denn eigentlich die Grenzen des Selbstvertrauens oder vor allem der Verhandlungsmacht. Und ich habe jetzt aufgezeigt, wie sich die Dinge verändert haben. Ich würde aber argumentieren, dass die Regierungen in den Maghreb-Staaten sehr wohl wissen, wie stark sie eben dennoch auf Europa angewiesen sind, es bleiben werden. Da ist nicht nur die geografische Nähe, sondern da sind die riesigen Diasporas in Europa und die Rücküberweisung dieser Diasporas, die unheimlich wichtig sind. In Tunesien sind sie so wichtig wie Tourismus, das heißt die Beziehungen, zu den europäischen Staaten, sind eben doch wichtig. Es ist auch wichtig, dass es legale Migration gibt. Da komme ich ganz kurz zurück. Und die europäischen Staaten sind noch immer zusammengenommen der wichtigste Handelspartner. Ich würde aber argumentieren, dass es andere Gründe sind, warum die maghreb staaten Europa eher stärker brauchen werden in Zukunft. Es sind es ist die Bewältigung der Folgen des Klimawandels, die Maghreb ganz manifest sind. Wassermangel, Dürren, Waldbrände. Es sind die Energietransformationen. Und ohne Know-how, finanzielle Unterstützung und langfristige Zusammenarbeit kann das nicht bewältigt werden. Und hier ist Europa einfach in einer guten Position, um einen langen Atem zu haben. Und zusammen mit den internationalen Finanzinstitutionen, der Weltbank, dem IWF, diese Sachen, diese Herausforderung zu stemmen. Und es gibt ja auch den gemeinsamen mediterranen Raum, der eben ähnliche Probleme hat. Also man hat auch ähnliche Probleme. Das heißt, ich erwarte eigentlich eher mehr Zugewandtheit wieder der Regierung. Und da bin ich bei meinem letzten Punkt und wieder beim 7. Oktober wo ich aktuell und auf längere Zeit die allergrößte Herausforderung sehe, ist viel weniger im Selbstvertrauen der Regierungen als in den antiwestlichen Haltungen in der Bevölkerung, die sich massiv verstärkt haben, nochmal seit dem 7. Oktober. In Tunesien haben Demonstranten die Ausweisung nicht nur des französischen und amerikanischen, sondern auch des deutschen Botschafters gefordert. Partner von deutschen politischen Stiftungen weigern sich, mit diesen zusammenzuarbeiten. Es werden Stipendien aus Deutschland zurückgegeben. Das heißt, Europa, und das geht ja nicht nur Deutschland so, es ist auch gegenüber Frankreich und anderen Staaten so, hat die Zivilgesellschaften und die demokratieorientierten Akteure, und das sind die Akteure, auf die ganz, ganz lange gesetzt wurde, mit denen zusammengearbeitet wurde, letztlich verloren, Diese Akteure werfen Europa die antimuslimischen Diskurse und Politiken sowie enorme Doppelstandards vor. Und diese Vorwürfe lassen sich aus meiner Sicht nur bedingt entkräften. Das heißt, europäische Politiker werden sich sehr viel einfallen müssen, um die Glaubwürdigkeit in den Maghrebinischen Gesellschaften, nicht nur in diesen, aber ich rede jetzt vom Maghreb, wieder zu gewinnen Die Regierungen sind meines Erachtens da deutlich pragmatischer, mit Ausnahmen, aber sie werden es sein. Aber was sie tun werden, und das haben sie auch in der Vergangenheit gemacht, sie werden die Haltung in den Gesellschaften auch als Hebel nutzen oder instrumentalisieren. Und ich möchte jetzt aber doch noch mit einem positiven Halbsatz enden. Wenn wir schauen, wohin Maghrebiner und Maghrebinerinnen auswandern wollen, dann ist es immer noch an aller, aller allererster Stelle Europa. Sie wollen hierher kommen und hier sehe ich den Hoffnungsschimmer in den Beziehung zu den Bevölkerung in der Frage der legalen Einwanderung von Fachkräften. Das ist das große Thema in vielen europäischen Staaten. Ich glaube, hier kann man viel ansehen, wieder gewinnen. Die Frage und die Herausforderung ist einfach, dass man logistisch das im großen Stil hinbekommt. Aber ich glaube, es wird ein langer Kampf um, über das, was jetzt zerbrochen ist, was schon vorher angebrochen war, aber zwischen ähm, Europa, westlichen Akteuren und arabischen Bevölkerung zu kippen. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen. Es ist wahnsinnig interessant, was Sie uns erzählt haben. Ich würde Sie fast noch bitten, weil was mir aufgefallen ist am Schluss eben, Sie haben hervorgehoben, eben die besonders negative Haltung. In Tunesien. Erstens aber, woher kommt das? Und heißt das, dass es in Algerien und Marokko anders ist? Sehen Sie da eben nicht äh, solche Stimmung? Und wieso ausgerechnet in Tunesien? Hat das eine besondere Tradition? Oder, ich meine, wir wissen ja, in, in Marokko, die Muslimbrüder haben mitregiert. In, ja, ich meine, in Algerien hat nur eine besondere Vergangenheit, vielleicht haben die besonderen Horror auch vor jeder Art von Islamismus, aber bitte. Ja,
0: ähm, nee, ich glaube nicht, dass es die Sorge vor Hamas ist. Ich glaube, es hat viel mit, mit Regierungspolitiken zu tun und mit historischen Erfahrungen. Und in Tunesien ist es so, dass die PLO in Tunesien war und dass ähm, Mitte der 80er Jahre haben die Israeli das Hauptquartier bombardiert. Damals war auch Yasser Arafat da. Die sind aus Beirut. Ähm, die PLO, ist also die palästinensische Befreiungsbewegung, ist aus Beirut nach Tunis gegangen. Und da ähm, gab es auch zivile tunesische Opfer. Und ich meine, dieser Angriff ist tief verwurzelt im tunesischen kollektiven Gedächtnis. Gleichzeitig gab es ähm, Anfang der 90er Jahre bis 2000 ein Verbindungsbüro mit Israel. Es gibt in Tunesien auch eine jüdische Minderheit. Ähm, Aber es ist schon so, dass stark unterschieden wurde immer in Tunesien zwischen Israel und und der jüdischen Minderheit. Und in allen Umfragen war Tunesien manchmal sogar noch vor Algerien, wenn es darum ging, wie ist die Haltung der Bevölkerung gegenüber einer potenziellen Normalisierung mit Israel oder generell der Anerkennung Israels. Und jetzt haben wir die Situation und dann natürlich ist es so, dass auch in Marokko ein Großteil der Bevölkerung Israel skeptisch sieht, wir wissen auch, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die Normalisierung nicht wirklich befürwortet hat. Aber es gab halt eine Minderheit. Es gibt Umfragen von 2022, da waren es noch 30 Prozent, 31, die gesagt haben, sie befürworten die Normalisierung, wenn es in Tunesien im einstelligen Bereich war und in Algerien auch. Und jetzt ist es so, dass dann aber auch die Regierungshaltung eine große Rolle spielt. Der tunesische Präsident hat nach dem 7. Oktober sofort begonnen, eine Rhetorik, ich muss sagen eine sehr populistische, weil es ihm ganz stark darum ging, seine Legitimität wieder zu stärken. Eine populistische Rhetorik entfaltet, hat dazu aufgerufen, dass die palästinensische Nationalhymne in den Schulen gesungen wird, dass die palästinensische Flagge gehisst wird. Das bewegt natürlich etwas in der Bevölkerung während in Algerien zum Beispiel Demonstrationen verboten waren. Weil die, die Algerien hat dann ein einziges Mal an einem Tag Demonstrationen zugelassen, die waren aber organisiert von regierungsnahen Kreisen. Und in Algerien ist die Angst, dass da wieder eine, eine Bewegung, eine Massenbewegung, wie es sie vor einigen Jahren gab, gegen die Regierung entstehen könnte. Das heißt, die Bevölkerung ist im Internet sehr mobilisiert, aber in den Straßen, ich war da in Algier vor drei, vier Wochen, sah man überhaupt nichts. Also das ist ganz erstaunlich, wie groß da die Unterschiede sind. Ähm, einfach aufgrund der Signale, die von oben kommen. Oder der Repression, könnte man auch sagen. Marokko wiederum hat sich entschieden, Demonstrationen zuzulassen, aber versucht rhetorisch das Ganze möglichst ähm, runterzukochen. Also Natürlich Israel zu kritisieren, da zu kritisieren, was in Gaza passiert, aber gleichzeitig sehr viel über innenpolitische Sachen in Marokko zu reden, über den Wiederaufbau nach dem Erdbeben, über Angriffe der Polisario ähm, auf marokkanisches Territorium, solche Sachen. Also das heißt, da sieht man, was für einen großen Unterschied es macht, wie Regierungen reagieren. Mhm.
1: Ja, so gesehen ist es ja wahrscheinlich sogar, naja, ich möchte nicht übertreiben, aber ein gefundenes Fressen für den äh, tunesischen Präsidenten, der ja äh, viel von von seinem Glanz, würde ich jetzt unter Anführungszeichen, setzen. aber, Aber die Leute waren doch relativ begeistert für ihn. Und ich meine, er wurde gewählt, genau teilweise aus dem Grund, den Sie, Souveränitätsreflexe wahrscheinlich auch, auch, also vielleicht war das auch ein Grund, ihn zu wählen und jetzt kann er das ausspielen.
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also was ich immer noch immer höre, ist, dass er einfach nicht korrupt ist. Mhm. Also das ist äh, ähm, das, zumindest war er sehr, sehr lange eine sehr einfache Person. Er hatte kein Auto. Er kaufte in der Bäckerei nebenan ein. Also er war sehr volksnah. Bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Inzwischen inszenierte er sich schon mit Pomp. Mhm. Aber ich, für ihn war, glaube ich, das jetzt wirklich, Sie haben völlig recht, mit dem gefundenen Fressen, weil es einfach ablenkt von den Problemen. Mhm. Und weil es jetzt noch viel leichter ist, zu sagen, wir akzeptieren keine Hilfe von da oder da. Wir, wir machen das alles selber. Also und, und er versucht halt wirklich die Bevölkerung so wieder um sich zu scharen. Wir haben auch Wahlen demnächst in Tunesien. Es sind zwar nur Kommunal- und Distriktwahlen. Ähm, für die hätte sich kein Mensch interessiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sich jetzt ein bisschen mehr mobilisieren lässt, wenn man noch quasi die Palästina-Frage auch noch ein bisschen mit reinbringt und da auch noch eine Fahne mitträgt. Also und,
1: ja, ja, pardon, nein, 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 bitte, nein, nein. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Nein, danke auch für die Erinnerung. Also ehrlich gesagt daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, eben einfach weil es wirklich ja fast 40 Jahre her ist, die PLO in in Tunesien und natürlich auch dass äh, Tunesien, äh, zu, also den Oslo-Friedensprozess natürlich unter, damals noch unter Ben Ali, noch lange unter Ben Ali auch begrüßt hat. Also vielleicht ist das auch eine, äh, noch immer ein negativer Reflex. Was ich Sie auch fragen wollte, eben zu Marokko. Äh, wir haben ja schon eigentlich in den Monaten also eigentlich schon im den, den letzten halben Jahr. Also äh, die, die nicht erfüllte israelische Erwartung, dass Marokko den Negev-Gipfel, also der abraham akkord staaten da macht und, und Israel das ja auch gesagt hat, wir erkennen die Souveränität über die Westsahara an. Also irgendwie ist mein Eindruck richtig, dass dieser Prozess ohne dies schon ein bisschen belastet war. Und insofern... Äh, ist es ja auch, auch tragisch für Marokko, wenn das jetzt äh, also gestoppt wird, wenn da jetzt überhaupt nichts weitergeht? Wie kommen die aus diesem Dilemma wieder raus? Könnten Sie sich vorstellen, dass äh, ich spreche jetzt nur von Marokko, aber aber es gilt natürlich auch ein bisschen für die anderen dass das irgendwann einmal doch zum auch zum Ende der Abraham-Accords führt und dass Marokko sagt, nein, das geht nicht, das ist nicht mehr haltbar? Oder wird, so wie Sie das jetzt schildern, dass die versuchen, ja, wir müssen auch über andere Sachen reden, das irgendwie durchzutauchen und, und dann wieder aufzugreifen?
0: Dann beginne ich jetzt gerade von hinten, von dieser Frage. Ich glaube, man versucht es auszusitzen. Das ist mein Eindruck, solange es geht. Es ist so, dass die Israeli ja ihr ganzes diplomatisches Personal sehr früh abgezogen haben, aus Sicherheitsgründen. Und mein Eindruck ist, dass das ähm, die Ausweisung, quasi man musste den Botschafter nicht ausweisen, was ja eine eine Zurückstufung, eine starke der diplomatischen Beziehung gewesen wäre. Ich höre, ähm, ich habe gerade mit Kollegen gesprochen, die in Manama waren, da zu hochrangigen Treffen, also jetzt in den Golfstaaten, auch in in Abu Dhabi oder in Doha. Und was man hört, ist, ist, dass die Emirate und letztlich auch Bahrain eigentlich hoffen, dass das möglichst schnell vorbei ist, dass man es aussitzt und dass man, Weitermachen kann, selbst die Saudis. Also, das ist das, was ich mhm. höre, die implizite Nachricht der, der ähm, Abrams-Akkord-Staaten ist. Ähm, das sieht natürlich anders aus mit Jordanien und Ägypten, weil da a, die Bevölkerung, also sie haben größere Bevölkerung, die Bevölkerung sind viel mobilisierter. Und sie sind in der direkten Nachbarschaft und möglicherweise direkt betroffen, wenn es jetzt auch noch zu, zu, zu Vertreibungen ähm, von Palästinensern Palästinenserinnen aus ähm, den besetzten Gebieten kommt. Also aus Gaza oder der Westbank. Das heißt, ähm, da, da wiederum ist es anders. Und das sind ja Staaten, die schon sehr lange normalisiert haben. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück, weil sie gesagt haben, sie hätten den Eindruck gehabt, dass es in Marokko schon vorher ein bisschen schief lief. Bei den Negev-Geschichten ähm, war ich mir nicht sicher, ob es nicht die USA... Die Marokkaner haben darauf beharrt, dass die Meetings in Dachla stattfinden. Das ist in der Westsahara. Das heißt, das wäre problematisch gewesen für die Amerikaner, dahin zu fahren. Trotz der... Tra- ja, es war ja. Ja, es ist ja nicht die... Ja, weil es eine mehr als eine Bestätigung... Vielleicht können war Sie es erklären, ja. vielleicht hat es nicht jeder genau, Präsent. Genau, also... Donald Trump hat ja 2020 die, letztlich die marokkanische Souveränität ähm, über die Westsahara anerkannt, im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehung Marokkos mit Israel. Und jetzt ist es so, dass man, also viele Gegner dieses Abkommens, außerhalb Marokkos mehrheitlich, hatten gehofft, dass ähm, natürlich auch die Algerie dass mit der neuen Biden-Regierung, damals neuen, da zurückgerudert würde. Ähm, die Biden-Regierung hat nicht wirklich zurückgerudert, aber schon sehr stark gesagt, dass der VN, also der UNO-Verhandlungsprozess relevant ist und dass das die Arena ist, in der die Lösung dann gefunden werden muss. Also es ist eine, eine letztlich auch nicht ganz konsistente Rhetorik. Und wenn man jetzt... Dieses Negev-Forum, also derjenigen Staaten, die die Beziehung zu Israel normalisiert haben, wenn man das jetzt abhält in der vom Marokko beanspruchten Westsahara. Dann ist es ein sehr sehr deutliches Zeichen nochmal und das wollte man so wie ich das verstanden habe nicht unbedingt setzen. Das war ein Grund. Zuerst war es natürlich auch, dass Israel äh, die Westsahara noch nicht als marokkanisch anerkannt hatte und dann eben die Hemmung. Und dann war es schon so, dass die Marokko sehr zurückhaltend war. Also der König war noch nicht in Israel. Netanjahu hätte noch vor Ende Jahr kommen sollen. Aber auch das war schon unklar, ob das stattfinden würde. Also der zunehmende Rechtsrutsch in Israel hat natürlich auch der marokkanischen Regierung zu schaffen gemacht. Und was man zuerst sah, war, dass die ganzen Besuche und Dinge nicht mehr so hoch gehängt wurden in der Presse in Marokko dass zum Beispiel der Parlamentspräsident, der das war im September oder im August, glaube ich, vielleicht war es sogar im Sommer, dürfen Sie mich nicht fragen, der äh, marokkanische Parlamentspräsident hätte zu einem Besuch nach Israel fahren sollen, hat aber dann aus Gesundheitsgründen schon in Jordanien abgebrochen. Und da wurde auch vermutet, dass man das eigentlich nicht machen wollte. Also Marokko war schon eher vorsichtig und hat sich nur ganz am Anfang so richtig reingestürzt und dann ähm, eine doch immer auch solidarische Rhetorik mit den Palästinensern sich bewahrt.
1: Was ja nicht heißt, dass hinter den Kulissen die Sicherheitszusammenarbeit und das alles… Die wird natürlich weitergehen. Aber
0: das ist ja auch das, was mit den Emiraten weitergeht, mit Bahrain… Und, und und die ganze wirtschaftliche Schiene ist wahrscheinlich das, was auch die Saudis interessiert, die für ihre Megaprojekte einen stabilen, ruhigen Nahen Osten möchten. Wirtschaft. Und da passt
1: natürlich die, die Frage, die schon gekommen ist, schriftlich wunderbar dazu, die Beziehungen eben der Regierungen, aber auch der Bevölkerungen gegenüber den USA, also Ah. Ja, bitte, wenn Sie da wozu was sagen.
0: Gut, das ist natürlich auch eine gute
1: Frage. Ja.
0: Das hat sich jetzt natürlich nach dem 7. Oktober nochmal verändert. Aber ich würde sagen, die Beziehung Marokkos zu den USA, ich rede jetzt erstmal von den Regierungen, es gab immer wieder, und das hat meines Erachtens mit Russlands Veto im Sicherheitsrat zu tun, Veto-Macht, dass Marokko dann auch immer wieder ein paar Schritte auf Russland zuging, dann auch mal ähm, hoch, hochrangige Besuche und so stattfanden. Aber eigentlich hat Marokko sich klar verortet ähm, und enge Kooperationen mit, letztlich immer engere auch mit den Amerikanern angestrebt. Die Bevölkerung, da ist diese Haltungen schon sehr unterschiedlich. Die Haltung der marokkanischen Bevölkerung ist deutlich weniger anti-amerikanisch, als es diejenige in in Algerien ist. Das hat natürlich mit der ganzen ähm, blockfreien Bewegung zu tun. Das hat zu tun mit der ganzen Geschichte, mit dem antiimperialistischen Algeriens. Und In Tunesien ist es jetzt so manifest geworden durch die Unterstützung Israels. Es war schon vorher, aber die Amerika war doch seit der Revolution, also seit äh, dem Ende des Ben Ali-Regimes, recht präsent, hat sehr, sehr eng kooperiert mit dem tunesischen Militär. Das heißt, in den, in einem Teil der Eliten, ist durchaus die Stimmung nicht antiamerikanisch, aber in der Bevölkerung ist es extrem der Fall. Und es ist tatsächlich so, dass quer durch den Maghreb auch wieder am wenigsten in Marokko und ich würde sagen am stärksten fast in Tunesien die prorussischen Sympathien waren in diesem ähm, Krieg der ähm, der Russen gegen die Ukraine. Und ich habe schon das Gefühl, dass da wirklich der antiimperialistische Reflex rauskommt.
1: Und dass Putin etwas mit Imperium zu tun hat? auf Das, die, das
0: entgeht. Das, ist, das mhm. ist immer mein Argument, dass ich sage, es ist ja eigentlich auch ein imperiales Gehabe. Mhm. Das wird nicht so wahrgenommen. Mhm. Also Putin hat es geschafft, sich zu inszenieren als ein Verteidiger der Unterdrückten. Das ist vollkommen absurd,
1: aber das ist ihm gelungen. Und die Beziehungen zu China? Ich meine, ähm, in diesen Ländern ist China präsent, so wie es in Libyen früher war? Oder, oder, äh also China
0: ist natürlich für, für die Bevölkerung nicht so richtig präsent. Also zum Beispiel in Algerien, wo... wo meines Wissens am meisten Chinesen arbeiten, auch in den großen Baustellen, die große Moschee, Autobahnen und so weiter gebaut wurden, also große Aufträge in der Infrastruktur da sind, ähm, sind, also sieht man Chinesen am Flughafen, aber die Chinesen wohnen in Compounds. Und es gab vor einigen Jahren auch rassistische Ausschreitungen. Also es ist durchaus so, dass es einen gewissen Rassismus gibt gegenüber den Chinesen, auch so ein bisschen ein Misstrauen in der Bevölkerung. Ähm, da ist nicht so eine richtige Wärme da, würde ich sagen. Und Gleichzeitig ist es so, dass natürlich die Regierungen versuchen, ihre Außenbeziehungen möglichst stark zu diversifizieren. Gleichzeitig wissen sie natürlich, dass es gefährlich ist, sich zu sehr von China abhängig zu machen. Dass, ähm, ich sehe so eine gewisse Balance in dem, was an, an Häfen an und so weiter dann an China an chinesische Investoren übergeben wird oder nicht. Also es gibt, es gibt schon ähm, eine gewisse Zurückhaltung oder auch eine Spaltung in den Eliten zu diesem Thema. Mhm. Aber China ist halt sehr soft und sehr schwer ähm, zu fassen, was der
1: wirkliche Status ist. Mhm. Und natürlich, China und Russland belästigen niemand mit, mit Menschenrechten. Das hört man. Also
0: das war das, was ich vor... Ähm, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren sehr stark noch hörte. Ich, die EU hat ja auch ein bisschen aufgehört mit der Demokratisierungsrhetorik. Aber da war genau das. Da, da wurde gesagt, die kommen und wir machen einen Deal und es wird nicht gefragt, wie viele politische Gefangene habt
1: ihr. Das glaube ich schon. Ja. Wie stehen eigentlich diese? Also, gibt es irgendeine eine Position Russland, eine klare Russland oder China zu, zu Westsahara? Russland. Ist
0: ähm, auf dem VM-Prozess, aber tendenziell leicht stärker auf der algerischen Seite. Also es ist ja immer die Frage, was versuchen sie einzubringen in die Resolution? Und das ist letztlich ähnlich. Ähm, China hält sich ein bisschen raus. Ich meine, man muss sich immer überlegen, was haben denn die Staaten selber an ähm, Unabhängigkeitsbewegungen auf ihrem Territorium? Und da ist natürlich ähm, haben die auch so ein bisschen Hemmung, also mit mit sich zu stark wegzubewegen... Von, von von der marokkanischen Position der Integrität des Territoriums. Also mhm. das wird nicht frontal angegriffen. Algerien versucht es immer wieder hinzubekommen, aber dass das Russland ganz einschwenkt. Ähm, Russland ist schon in der Tendenz leichter da, aber letztlich beim, beim VN-Prozess und versuchen da immer noch ein bisschen stärker ähm, die, die Sahrawi-Position äh, einzufüttern. Nee, es ist übrigens auch bei der Türkei ein, immer ein Thema, dass die sich da auch nicht ähm, so festlegt, wie sich
1: das ähm, Algerien wünscht oder Marokko. Also bei den, in beide Richtungen nicht. Also es ist nicht so irgendwie diese Gleichung so ungefähr, äh, äh, was die Westsahara dort ist, sind die Palästinenser woanders. Also das kommt überhaupt nicht vor, dieser Vergleich.
0: Nee, und ich meine, sonst wäre es ja nicht so, dass so gut wie alle arabischen Staaten, auf der, also zumindest alle Golfstaaten, aber auch Jordanien, ähm, Ägypten nicht ganz, aber mehrheitlich auf der Seite Marokko stehen. Ja, ja. Also das, das geht alles nicht so richtig auf.
1: Ja, ja es ist auch schwierig. Ist eigentlich und,
0: äh, mal... was immer eine Rolle spielt, das muss ich vielleicht noch sagen, in dieser Frage ist, wo Iran steht. Ah, danke. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Akteur und Iran ist ganz klar auf der algerischen Seite, Polisario, Marokko behauptet, das wird teilweise, äh, gibt es jetzt immer mehr Artikel, die sagen, dass das auch westliche Geheimdienste sagen würden, dass ähm, quasi über Iran, Hisbollah ähm, Schiene die Polisario auch gestützt
1: wird. Ich, ich habe keine Warum? Ist das so, ist das irgendwie Third Worldism oder... Oder was ist es?
0: Ich glaube, das ist ähm, ja, und das ist äh, die sogenannte Achse des Widerstands, wie sie sich mhm. selbst nennt, mhm. die, die sich gegen die dominanten westlichen Positionen richtet. Mhm. Mhm. Also, und ob das jetzt so stimmt, was eben... Ähm, auch Marokko sehr, sehr groß spielt mit der iranischen Unterstützung, ist schwer zu sagen, aber ähm, es ist sicherlich nicht auszuschließen und es ist klar, wo der Iran steht in, in, dieser, in dieser Frage. Mhm. Der sehr interessant, ja.
1: Es, man, man und denkt, bei man Tunesien
0: natürlich... ist es übrigens auch interessant, der Iran polar, pol, ähm, polarisiert enorm. enorm. Also das das es ist so, dass natürlich ein Teil der, der, die Islamisten eher ein bisschen mehr Sympathien haben, aber es gibt auch einen Teil der der panarabischen Linken, nationalistischen Linken, die eben auch aus diesem Third-Worldism heraus noch äh, stärker Richtung Iran blicken. Und dann gibt es die ganzen säkularen Liberalen, die fundamental anti-iranisch sind und dem Präsidenten werfen gewisse Leute vor, er sei zu pro-iranisch. Also das ist, da wird auch Politik gemacht mit, mhm. mit Iran, genauso wie mit Israel
1: innenpolitisch. Das ist hochinteressant. Meine Damen und Herren, Sie haben noch zehn Minuten. Gell? Also wir, wir, wir schreiten fort, aber wir haben auch eine neue, eine neue Frage. Und ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, weil wieder, Sie, wir haben über diese, diese öffentliche Meinung gesprochen, wo sich ja eigentlich alle einig sind, aber was wo, will, was wollen die eigentlich, diese Bevölkerung? Wollen die eben wirklich, also äh, wollen sie eine Zwei-Staaten-Lösung oder wollen sie eine, da steht eben eine, eine Staaten-Lösung, aber das heißt eben nicht verschwinden Israel, sondern verschwinden Israels als, als jüdischen Staat. Oder, oder was wollen die? Gibt's da Oder gibt es überhaupt... Also, also es gibt eine, keine Umfragen, die, ja.
0: die, die das sagen. Also es gibt die Umfragen, die ich kenne, da geht es immer darum, Normalisierung, ja oder nein. Das ist letztlich die Anerkennung Israels. Aber was nicht gefragt wird, ist unter welchen Bedingungen. Und wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, aufgrund der Interviews, die ich führe, der Gespräche in diesen Ländern, was vor dem 7. Oktober... Die Mehrheitsmeinung gewesen wäre. Ich würde sagen, bis hin sogar in Algerien und wäre wahrscheinlich gewesen, wenn es eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung gibt, mhm. mit Jerusalem als Hauptstadt, mit Flüchtlingen. Also das, was in, 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 in diesen Initiativen, die eher zivilgesellschaftlich wie Geneva Accords ähm, ausgehandelt wurden, dass das akzeptiert worden wäre oder die Arabische Friedensinitiative, die eben auch auf, von einer Zwei-Staaten-Lösung
1: Das sollte man auch erklären, also die Arabische Erklärung. Friedensinitiative
0: von 2002, da hat, das war auch unter der Ägide Saudi-Arabiens letztlich oder Arabische Liga, wurde gesagt, wenn es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, Wenn da gab es ein paar klare Bedingungen für die Flüchtlinge, eine Lösung gefunden wird, Landabtausch und so weiter mit Jerusalem als Hauptstadt, dann wären also auf die Grenzen von 67 im Prinzip zurück mit gewissem Landabtausch. Die ganz genauen Details kenne ich nicht, da ich seit Längerem nicht mehr zum Nahen Osten arbeite, aber in etwa so dann würden alle arabischen Staaten geschlossen Israels äh, Existenzrecht anerkennen oder Israel anerkennen und die Beziehung normalisieren. Das hat Israel dann abgelehnt, beziehungsweise ist gar nicht darauf eingegangen. Und ich glaube, dass diejenigen, die sich etwas mehr damit beschäftigt haben, wahrscheinlich, wie ich gesagt habe, mehrheitlich in diese Richtung gegangen wären, Viele mhm. haben überhaupt keine Vorstellung, sondern man ist gegen Israel und dann, wenn man die Leute fragt, wissen sie nicht so richtig, was sie sagen sollen. Mhm. Ähm, die Einstaatenlösung ist auch eher wieder ein intellektuelles Projekt, aber Israel als jüdischen Staat auflösen, dass es nicht mehr existieren soll, ohne sich zu überlegen, was es dann bedeutet, eben dass ähm, Bürger gleiche Rechte haben und dass die Israelis natürlich dort bleiben das ist nicht ähm, etwas, was außerhalb von intellektuellen Kreisen groß diskutiert
1: wird. Ja, bei uns auf der Straße auch nicht. Also Das ja. muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass da alle genau wissen, was, was sie... die
0: Einstaatenlösung beinhaltet, was sie... Genau. Also ja, das ja. ist... Ähm, und im Moment würde ich sagen, ist es jetzt wirklich wieder ganz stark... Das, das fiel mir auch schon auf, direkt nach dem 7. Oktober, wie viele dann gehofft haben, dass es jetzt schon die Befreiung ganz Palästinas ist, mhm. was nicht heißt, dass, dass das aus deren Sicht, glaube ich, mit Gewalt gegen Juden einhergehen muss, aber auf jeden Fall mit der Aufhebung des jüdischen Staates. Also das war schon die Hoffnung, jetzt ist Schluss mit Israel, jetzt wird es ein Palästina geben. Mhm. Also das scheint mir gerade in Tunesien im Moment
1: so die dominante Stimmung zu sein. Was ja wirklich ein Hinweis ist, dass nicht etwa nur eben die Bombardements der Bevölkerung in Gaza eine Rolle spielen, sondern im Prinzip, dass das die Hamas-Aktion also genau, und das jetzt. Terror- absolut Absolut. Dann. Und
0: die wurden teilweise auch ganz klar applaudiert und gefeiert. Also der Diskurs in Algerien, das muss man schon auch sagen, war ein bisschen, ähm, das ist wie bei uns. Wir haben den Unabhängigkeitskampf äh, gekämpft und das ist halt blutig. Und da müssen halt, da kommen halt auch Zivilisten um. Mhm. Also da wird sehr, sehr oft eine Analogie gemacht. Also es ist, es geht, es geht vieles durcheinander, aber ich glaube schon, dass der 7. Oktober selbst, also diese, diese Hamas-Massaker, was bewirkt haben. In dem Sinne, dass das Gefühl da ist, okay, wir haben eine Chance, das zu befreien. Und man fühlt sich plötzlich als wir auch ganz stark. Also in Marokko glaube ich deutlich weniger. Da ist es schon wieder, okay, die Beziehung zu Israel abbrechen, das ist eine Forderung in den Demonstrationen. Ich würde aber behaupten, dass da die Zwei-Staaten-Lösung immer noch das Dominante wäre.
1: Ist das vielleicht auch, weil Marokko so ein klares äh, nationales oder nationalistisches Anliegen hat mit der Westsahara? Das ist Ach, ja gut. alles andere, ist irgendwas, äh, hat man ja. so das Gefühl, vielleicht übertreibe ich ja. jetzt.
0: Nein, nein, das ist, das ist tatsächlich so. Und es war ja auch so, dass die Kritik an dem Normalisierungsabkommen sehr, sehr leise nur war, weil alle immer Angst hatten, dass man ihnen dann sagen würde, sie seien schlechte Nationalisten. Ich hm. jetzt noch eine Frage. Es Super gibt Frage, auch einen ja. Blick auf ja. Israel zwischen Berbern und Arabern ah. Also das ist, es gibt, in der Kabelei gibt es eine Autonomiebewegung, die als terroristisch eingestuft wird von der Regierung, deren Chef schon ja. Israel besucht hat. Der lebt natürlich im Exil. Mhm. Aber es gibt, ähm, also ich kann Ihnen erzählen, äh, ich komme gleich zu den ethnischen Konflikten, ähm, was ich erlebt habe in den frühen 2000ern, als ich länger in Algerien war, da habe ich erlebt, dass ich in einem Taxi ähm, die Palästinenser gegen, Ariel Sharon, äh, gegen einen Fan von Ariel Sharon verteidigen musste, nämlich meinen Taxifahrer, der mhm. mir sagte, der Araber versteht nur Gewalt. Mhm. Also der hat sich total als Berber identifiziert und hatte einen komplett anti-arabischen Diskurs. Ich habe es auch mhm. erlebt, dass ich in einem Bus sitze, in der Kabylei und Arabisch spreche und die Person, die neben mir sitzt, tut so, als würde ich nicht mit ihr sprechen und erst, wenn ich Französisch spreche, mit mir reden. Also da gibt es tatsächlich, ich weiß nicht, wie breit es ist, es gibt diese Konflikte, es gibt sie, Ich kenne sie in Algerien am besten. In Marokko versucht man sie ein bisschen zu, wie das mit allem ist, ähm, in Marokko zu dämpfen. Und der König äh, hat so seine Hand drüber. Er hat auch früher, als, als die Algerier das gemacht haben, die Sprache anerkannt, ein Berberinstitut gegründet und so weiter. Aber ähm, in Algerien war es zum Beispiel so, dass während dieser großen Protestbewegung 2019 die ähm, irgendwann die Regierung begonnen hat, die Berberflagge zu verbieten, weil sie gewusst hat, damit können wir die Bewegung spalten. Und es ist tatsächlich gelungen, bis zu einem gewissen Grad darüber, auch noch über eine Spaltung in Islamisten und Nicht-Islamisten, die Bewegung zu spalten. Das heißt, so richtige ethnische Konflikte gibt es nicht, aber es wird ähm, gerade in Algerien von der Regierung ausgespielt. In Tunesien ist es nicht wirklich ein Thema, obwohl es auch eine kleine Berber-Minderheit gibt.
1: Aber wahrscheinlich zu klein auch, ja. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Aber ich meine, bei all dem, also ich danke auch für die Frage, wo, wobei man da natürlich einen ganzen neuen Themen. Ja, genau. da ja, man ja wirklich, klar. Jetzt eine neue Stunde anfangen. Aber man hat schon auch dann das Gefühl, dass vieles, halt was, was da läuft, unter der Oberfläche einfach jetzt eben zugedeckt wird. Und auch, ich meine, wie gesagt, wenn, wenn die Führungen geschickter sind, so wie jene in Marokko, halt auch ein bisschen wegmoderiert wird irgendwie. Das ist schon sehr interessant. Also die Frage
0: ist halt, wie, wie lange das funktionieren kann, wenn ähm, die Gewalt oder die Eskalation weitergeht.
1: Ja, und auch, was danach kommt. Ich meine, ja. wie, wie kommt man da jemals wieder, wieder zurück? Das ist ich ja... bin froh,
0: dass ich gerade nicht zu Gaza arbeite, ja. weil ich möchte da nicht ähm, Szenarien erarbeiten müssen. Das ist irrsinnig schwierig. Ähm, ich frage mich auch, wie die Staaten zurückkommen. Aber ich denke, dass also am interessantesten wird es sein, ähm, was es für den tunesischen Präsidenten bedeutet ja. und wo er quasi seine nächste Kausa findet. Er hat ja, das muss man auch sagen, er braucht ja Feindbilder. Und das erste Feindbild war die, waren die Islamisten, mhm. die Enachter-Partei, der er vorgeworfen hat, die ganzen zehn Jahre alles falsch gemacht zu haben, schuld am Elend zu sein. Der nächste ähm, Sündenbock waren die korrupten Eliten. Ähm, dann kamen die subsahara afrikaner und Afrikanerinnen. Es gab rassistische ja. Diskurse ja, gegen Migranten, ja, die migranten richtige, ähm, äh, fast schon po- pogromartige Ausschreitungen. Und jetzt sind es, äh, äh, ist es Israel. Und dann muss man auch sagen, dass es für die, was ich höre aus Tunesien, für die tunesischen Juden überhaupt nicht lustig ist im Moment. Ja, weil der Präsident eben im Gegensatz jetzt zu Marokko oder auch in Algerien, ist es nicht so, da gibt es ähm, wahrscheinlich nur noch eine Handvoll Juden, aber tatsächlich auch ähm, antisemitische ähm, äh, Reden hält und nicht nur anti-israelische. Mhm. Mhm. Und also das heißt, da fragt man sich dann, was wird das Nächste sein, ähm, auf das er sich stürzt, wenn das vorbei sein wird und was wird... Äh, wie wird er Tunesien wieder stabilisieren können? Das ist mir völlig unklar
1: wirtschaftlich und anders. Aber es ist schon interessant, wie, wie diese äh, Politiker so völlig abstrahieren von, von der Muslimbrüder Vergangen Muslimbrüder okay. natürlich ja, komm. Vergangen. Also nach der ist ein anderer Plan- Planet ein Hamas so Also es
0: hat ein ein Tunesier auf ähm, Twitter gesagt er fände das wirklich erstaunlich, dass man die Ennahda so hasst und die Hamas bejubelt. Ja, ja. Und die Antworten, die er bekam, war, er würde das alles nicht verstehen. Ähm, die Hamas, seine nationalistische Befreiungsbewegung, und das hätte, also, er, er hat sehr, sehr, sehr viele negative Reaktionen bekommen und die Ennahda, seine islamistische Bewegung, die Tunesien kaputt gemacht hätte.
1: Mhm. Also, da wird komplett ja. gespalten. Ja, ja interessant ähm, ja es ist spät äh, darf ich trotzdem noch etwas fragen zu Algerien Gerne. Äh, erstens eben, eben diese Frage was ha- ich glaube das we- wissen viele nicht also mich eingeschlossen natürlich ähm, was haben wir jetzt in Algerien ich meine äh, nach der nach der Ära Bouteflika ist das jetzt ein äh, Regimewechsel gewesen wahrscheinlich nicht also was was ist das dort jetzt? Also wir haben
0: letztlich die Konsolidierung eines Systems, das sich kaum von dem unterscheidet, was wir vorher hatten. Mhm. Ähm, Mit dem Unterschied vielleicht, dass es repressiver geworden ist. Mhm. Also das Erstaunliche ist, dass wenn man jetzt in Algerien mit Leuten spricht, die leicht oppositionell sind, die müssen nicht mal sehr oppositionell sein, sagen sie so wenig Freiheiten, wie heute hatten wir unter Bouteflika nie. Sie sagen dann alle, unter Bouteflika war die Korruption noch schlimmer, vor allem seine Familie und die ganzen Wirtschaftseliten haben sich bereichert und die Minister, das mag schlimmer gewesen sein, aber wir hatten mehr Freiheiten. Wir haben nach wie vor ein ein System, in dem informelle Netzwerke, letztlich aus Militär, Verwaltung, Politik und Wirtschaft, die miteinander konkurrieren und die alle an irgendwelchen militärischen Eliten dranhängen, ähm, das Land regieren. Und das Interessante ist, man man konkurriert, man bekämpft sich. Deswegen sieht man auch immer wahnsinnig viel Personalwechsel in der Erdölfirma oder sonst wo, weil halt das sind klientelistische Netzwerke, die sich bekämpfen. Aber letztlich ist man sich einig, dass man dieses System aufrechterhalten möchte. Und immer dann, wenn der Erdölpreis sinkt, kommt der Reformdiskurs. Mhm. Und wenn der
1: Erdölpreis steigt, dann ist, ähm, ähm, verschwindet das. Mhm. Ja, und genau. den besten Hinweis haben Sie uns auch gegeben mit der Bemerkung, dass eigentlich, also das nicht einmal eben jetzt äh, demonstriert werden durfte, so wie... In anderen Ländern ja. lasst es nur auf der Straße raus, dann lasst ihr so wenigstens Dampf ab, sondern dass äh, sogar das nicht möglich war, weil eben befürchtet wird, was, dass was anderes daraus wird, was ja auch immer sein kann. Ja, dass genau. dann plötzlich auch andere. Slogans auftauchen. Es ist aber erstaunlich,
0: dass der Tunesier keine Angst davor hat und dass es bisher nicht so richtig gekommen ist. Also ich bin äh, nächste Woche in Tunis und ich will mir das mal angucken, weil das interessiert mich wirklich. Mhm.
1: Dann müssen wir Sie bald wieder einladen. (lacht) von, Von berichten. Ich danke Ihnen vielmals. Es war wirklich sehr sehr interessant und ich habe sehr viel gelernt. Wie Sie sehen, könnte natürlich weiter und weiter und weiter, aber das tue ich jetzt nicht. Also vielen herzlichen Dank. Es hat mich wirklich also, also wahnsinnig ja, Ihnen sehr interessant. Vielen Dank
0: für die Einladung und aufeinander mal. Auf- danke. Also vielen
1: Dank. Wiederhören, wiedersehen.